0: Für uns war auch immer klar, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wieder mein guter Freund David Haas. Hallo von meiner Seite. Und ich freue mich, dass heute auf unserem Ofenbänkle zwischen uns zwei Platz nimmt Hansi Reber von Rebers Pflug in Schwäbisch Hall. Hallo zusammen.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist also auch und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich denke, wir starten direkt mit, wir haben ein paar Fragen für dich und wir würden dich jetzt einfach mal löchern. <lacht> und dementsprechend geht es jetzt einfach mal los. Jo.
1: Hansi, es wäre cool, wenn du dich einfach unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellst. Ich denke, die Leute in und um Schwäbisch Hall bist du alle in Begriff, aber wir haben vielleicht auch ein paar Hörer, die dich nicht kennen, die von ein bisschen weiter wegkommen. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit dem Thema Genuss und Essen?
0: Also ich bin der Hansi Reber, ich bin äh, nicht nur Inhaber vom Rebers Pflug, also es ist ein Restaurant und Hotel. Äh, sondern auch Küchenchef, Hausmeister, äh, wie, wie du, Ingmar, <lacht> auch wahrscheinlich und David auch. Hausmeister <lacht> <lacht> so, so, so alles und ähm, das mache ich aber sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, wir, wir stehen natürlich auch so wie du, Ingmar, ähm, für Genuss in der Region und ähm, das wollen wir auch weiter
1: forttreiben. Was mich gleich am Anfang interessiert, du hast ja gerade auch schon gesagt, du stehst auch für was in Schwäbisch Hall und Rebers steht für was. Hattest du schon immer diese Denkweise oder hat sich das bei dir so ein bisschen entwickelt? Ich meine, du kommst ja auch in der Landwirtschaft, da mhm. hast du schon starke Bezug zu Lebensmitteln. Wie war das bei dir? Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, ist ganz klar. Ähm,
0: ich habe mich relativ jung selbstständig gemacht, also fast vor 25 Jahren. Mhm. Ja, man kann es kaum, glaub, kaum glauben, aber äh, da fängst du mal jung und dumm an. Oder man sagt auch naiv, aber ich glaube, es war eher Dummheit. Ja, aber es war eigentlich ganz gut so, da ist äh, ins kalte Wasser geschmissen worden und äh, da habe ich auch noch nicht wirklich richtig kochen können. Ja? Also Kochen ist ja nicht nur nach äh, drei Jahre Ausbildung beendet, mhm. sondern das ist eigentlich eine äh, lebenslange Ausbildung. Und so geht es natürlich auch mit mit ähm, den Lebensmitteln, ähm, Gemüse, Fleisch, Fisch, was auch immer, ähm, was äh, mit zusammenhängt, äh, bis man da erstmal das passende, tolle Produkt findet, wo man weiß, wo sind denn die 100% mhm. ja, oder nahezu 100%. Das ist natürlich schon eine Entwicklung, das kannst du nicht innerhalb mhm. von ein paar
1: Jahren lernen, sondern das, ich glaube, das lernt man ein Leben lang. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ähm Du hast gerade schon angesprochen, das war ein Punkt, der mir in deinem Lebenslauf ganz arg aufgefallen ist. Du hast dich mit 23 selbstständig gemacht. Das fand ja. ich krass, wo ich das gelesen habe. Dann ist mir allerdings aufgefallen, meine Frau war genauso jung, wo wir angefangen haben. Ja
2: gut, ich meine, wir beide waren gleich alt, als wir uns selbstständig gemacht haben. 26, oder?
1: Ja. Ja, also... 23
2: ist noch mal krasser. Nee, und ja, 30.
1: 26, ja, stimmt, ist auch jung. Aber 23 finde ich noch mal krasser. Also mit
2: 23 habe ich immer den krassen Sonnenbrand auf Greta geholt. <lacht> <lacht> also von dem her, da war ich noch da nicht Da warst auch jung und naiv. Da war ich noch nicht
0: bereit, ein um Firma zu gründen. <lacht> ja. Drei Jahre wie, später ging es dann. Ist war bereit, ist über die Frage. <lacht> nee, also also ja, man nicht nein, weiß. nein, man ist nicht. Äh, klar, man kann sich nie wirklich okay.
1: darauf vorbereiten, wenn man äh, von vornherein wüsst, wie es wird. Das äh, ja. ist ja auch komisch. Aber wie kam es da dazu? Ich glaube, äh, der Pflug ist ja auch äh, ein, ein familiäres Haus von euch. Ja, genau. Also Manche Sachen kannst du einfach auch nicht raussuchen und dann ist auch
0: vielleicht auch klar, dass man es dann auch zu dem Zeitpunkt dann auch macht. Ähm, ist ein, das ist das Haus quasi von meiner Oma und Opa äh, früher. Die haben das äh, 45, nein, halt mal 49 war Währungsreform 49 äh, gekauft, haben das dann betrieben als Landwirtschaft und Gastwirtschaft, äh, ganz klassisch, wie man es früher eigentlich so ge- gehabt hat, gekannt hat mhm. und ähm, meine Eltern haben das dann irgendwann mal aus einer Erbengemeinschaft rausgekauft. Also ich bekomme ja aus der Landwirtschaft meine Familie und ähm, ja, das war quasi eine Generation stillgestanden. Das war eigentlich, also nach jetziger Sicht mein Vorteil. Mhm. Ähm, Ich konnte konnte die Fehler machen, die ich vielleicht auch machen musste Ähm, und es hat mir auch keiner reingeredet. Mhm. Also ich ich glaube, jeder, der vielleicht in einem Familienbetrieb mit aufwächst, wo Generationen schon davor äh, was aufgebaut haben, da muss immer oft fragen oder sich rückversichern und so weiter und so fort. Und das habe ich eigentlich nie machen müssen, mhm. äh, weil sich keiner mit der Materie auskannte, außer ich. Und äh, das ist ein Riesenvorteil, mhm. der der muss ich ja echt sagen, so, so im Nachhinein. Ja, Es mhm. gab eine solche Situation, äh, eine Geschichte, wo dann auch, klar, da muss an ja den Eltern auffragen. ist ja logisch. Aber gerade bei der fachspezifischen Sache, ich habe es halt immer gemacht. Mhm. Halt bestimmt auch ganz viel Geld mal verbraten oder so, ja. <lacht> ja. Aber das hilft mir in der heutigen Zeit unheimlich, ja, mhm. dass er weiß, ist das der richtige Weg? Ja, nein. Ja. Ja.
2: Gut, das heißt, du hast einfach viel durch äh, Ausprobieren. Learning by Doing hast du viel ähm, Erfahrung gesammelt. Genau. Die hatten jemand reinreden können, das war. Mhm. Oft ein Vorteil, aber ja, Boah, je nachdem. Ab und zu. Ab und zu ja. Von <lacht> jetzt, dem her ist das ist so ein
1: Vorteil, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, mega spannend, weil äh, genauso sehe ich es auch. Also ich sage das auch immer, weil bei uns war es ja ähnlich. wenn ja auch äh, nett von den Eltern übernommen und äh, ich habe es immer auch als Vorteil empfunden bisher. Ja. Ja. Obwohl es natürlich an der einen oder anderen Stelle auch Geld kostet hat, mit Sicherheit. Ja. Aber der Land du dann halt auch relativ schnell. Mhm. Also so ging es uns Ich glaube,
2: bei jeder Selbstständigkeit gehören Fehler dazu. Ja, Weil logisch. Also das ist egal, ob jetzt ein Restaurant, eine Agentur oder eine Bäckerei. Ich glaube, das gehört überall dazu, dass man Fehler macht. Vor ja, allem, wenn man keine
1: vorherige Generation hat, die man mhm. fragen kann. Stimmt, geht ja genauso. Geht mir genauso. Wir sind ja ja alle da gleich unterwegs. Genau. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, du hast bei Vincent Klink gelernt, das wusste ich gar nicht. Also Wie war das?
0: Ja, also Glant habe ich ja in der Eisenbahn Schwer- äh, ja,
1: Entschuldigung. genau, Glant habe ich in der Eisenbahn
0: Aber man ist ja quasi ja. nie aus Glant. Ja, äh, ja genau. weißt du auch als Bäcker Ja, nicht, ja? Nee. Hm. <lacht> ähm.
1: Ich habe heute wieder was Gland.
0: Meinst du, noch ne? Ja. Dann hm. immer was. Ist so, ist so. <lacht> ja. ja. Und äh, habe eine tolle Ausbildung gehabt und danach mhm. ging es dann ähm, ja, in die Großstadt, nach ja, Stuttgart. Ja, genau. ja, das erste Mal von daheim weg und, äh, weiß, ich auch genau, <lacht> äh, und es, weiß ich noch ganz genau mit meinem Ford Escortle. Alte steigen, Norgfahrer hinter Bettwäsch drin. er weiß ich echt noch ganz genau. Und dann kommst du da in so, ja, nicht mehr so familiäres Umfeld, muss man auch sagen. Mhm. Und äh, das war schon ein, ein, ein harter... Schritt, muss ich sagen. Ja, Das äh, hat mich dann auch prägt. Das war ein Jahr. Als Koch machst du ja immer meistens dann ein bis zwei Gesellenjahre und dann ziehst du weiter, dass du einfach viele Handschriften siehst. Es mhm. gibt ja einfach viele Wege, die nach Rom führen, gerade beim Genuss, äh, gerade beim Kochen vor allem. Mhm. Und äh, da suchst du dann später irgendwann das Beste raus, um deine eigene Handschrift äh, zu, zu finden. Und äh, da war Vincent Kling damals relativ angesagt. Mhm. Ja, der ist von Schwäbisch Gmünd äh, Nach Stuttgart in die Wielandshöhe, auch heute, also gerade also jetzt vor einer Stunde ist er vom gourmet als Restaurateur des Jahres gewählt worden. Okay. Ja, muss ich überlegen, ja. so lange ja. so lang, wie der schon am Markt ist, schon 30 Jahre ja, dort. Und ähm, das hat mich von dem her geprägt, weil da, da gab es überhaupt keine, äh, wie soll ich sagen, die Chefs waren relativ schwierig, cholerisch, mhm. ähm, auch die Chefin vor allem schwierig. Die hat nach einem halben Jahr nicht gewusst, wie ich heißt. Im kleinen Team, ja, das ist mhm. schon. Eine, war für mich einfach eine, schwierig zu verstehen. Mhm. Und ähm, aber der lernst natürlich, schaffe habe ich gelernt, noch mal mehr mhm. wie vorher. Mhm. Ja, wenn wir vom Bauernhof kommst, kannst du arbeiten? Das ja. kannst ja. 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 Um, aber das war dann schon, weißt du, von morgens acht bis nachts um zwölf Uhr volle Durchbuckeln. Ah, aber, ja, ja, das, das war damals klassisch. Und was ja. man heute auch immer noch so ein bisschen nachgesagt bekommt über unseren Beruf, mhm. ähm, wird manchmal auch ein bisschen schlecht geredet. Das kannst du heute natürlich auch nicht mehr erlauben. Mhm. Will, will, ich auch nicht in meinem mhm. Team so haben. Mhm. Aber, ja, du warst mal ein Jahr, hast du schon. <lacht> mein Lieber Scholli, da war, also da, da bist du auch mental gereift, ja. Also, mhm. D- mhm. Da kann du auch nicht irgendwie geschwind ausflippen, weil das, das ging ja einfach. Wir haben so viel Arbeit gehabt, wir haben, konnten das tagsüber kaum bewältigen, ähm, so viel Geschäft. Ja, und äh, da desto einfach desto stimme auch im Kopf, mhm. äh, da wächst dann euch auch dran. Aber trotzdem, ich wollte die Zeit trotzdem auch nicht missen. Hast, ja. du,
2: hast du heute in deiner Arbeitsweise noch eine Handschrift drin, die du damals dort gelernt hast? Also hast du da was übernommen, wo du sagst, das war unfassbar wertvoll, das kann ich heute noch mit in meinen Alltag
0: mit übernehmen? Hm, eigentlich, also, eigentlich nicht eigentlich nicht okay. nee es gab andere Stationen wo mich ja. da ähm, mhm. von der Qualität mehr geprägt haben mhm. ähm, auf dem Ablauf und so weiter das war ein reines Restaurant mhm. und ich wollte eigentlich schon immer nicht nur Restaurant machen, sondern auch Veranstaltungen, große Events. Ich wollte einfach nicht nur am Herd stehen, mhm. ja. wobei das tue ich eigentlich trotzdem die ganze Zeit, <lacht> komischerweise. ja. Aber ich will auch mal äh, ein Event organisieren. Mhm. So, äh, bei, bei Markus, ja. da wo, machst du, bist du auch immer dabei, ja. machen wir so ganz große Dinger. das, mhm. das das, das lebt auch von der Herausforderung. Mhm. Ja, dass man nachdem immer im Alltagstrott drin ist, ist zwar trotzdem immer vielseitig, aber so ein Event zu organisieren, mhm. das ist schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Uh, das glaube, das kann ich mittlerweile auch ganz gut, ja, weil man auch viel Erfahrung äh, gesammelt hat. Aber dort war es halt, beim, beim Vincent Kling war es halt nicht nur Restaurant. Mhm. Ja. Und da war klar, oh, das ist eine harte Nummer. Ja. Mhm. Also à la carte zu kochen, das musst du lernen, mhm. ja, das musst du können. Ja. Ähm, und von dem her, also das habe ich dort gelernt, mhm. ja, das à la carte Kochen ja, ähm, aber ansonsten von der Technik her, klar, man nimmt immer ein paar Kleinigkeiten, ja, ja, immer mit. Klar. das ist
1: logisch, ja. Und Stand Vincent klingt da selber immer am Herd? Nie, nee. okay. der stand immer Pass <lacht> <lacht> hat Er
0: war eher für das Geistige okay. äh, zuständig, ja. Schweißkarte schreiber, Gastgeber, mhm. das war, also ich habe, ich mag ihn unheimlich, muss ich mhm. echt sagen, ähm, Ich er hat ja auch ähm, auf den Filtern oben Gewächshäuser gehabt, und da war für ihn auch klar, heute kommt der Bauernpub aus Hohenlohe, der kann doch die Queckshäuser nachmittags auch noch machen. Ne? Also <lacht> ja, nachmittags sind zwei bis 4 vier, ja. auf die Filter kurz hochgefahren. Dort hat Unkraut äh mein Zeug für den Abend geholt und ja. äh, das hört sich jetzt immer ein bisschen, ähm, ja, das wie soll ich sagen, idyllisch an, aber das war dann immer ein bisschen Stress. Ja. 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 Er war dann auch noch draußen. Aber er hat sich dann immer ein wenig bequem gemacht, hat geschrieben für seine Bücher mhm. und wir haben halt dann das so Unkraut rausgezogen. <lacht> <lacht> Aber auch, wie gesagt, das auch das prägt. ja, ja. Und hat, Der hat immer, gerade die Regionalität, hat er von Anfang an schon immer ganz groß geschrieben mhm. und hat immer geschaut, dass er ähm, die Produkte vom Umland irgendwie zu sich herkriegt. Einfach immer das beste Produkt. Mhm. Ja. Ähm, und da fällt mir das eigentlich auch gerade erst wieder ein, weil du mich so gefragt hast, ich war dann, glaube ich, damals auch schon ein bisschen um, unternehmerisch umtriebig. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der von alle möglichen, klein, kleinen Bäuerle, Sammler, alles Mögliche abkauft hat. Und äh, so arg toll bist auch nicht bezahlt worden äh, als Kochgeselle. Das war eher wegen Mager. Ja. Und wenn du dann in Stuttgarter Wohnung gehabt hast, war dann mehr arg viel übrig am Ende vom Monat. Ähm, und ähm, da habe ich dann daheim, wir haben dann Sonntag, Montag frei gehabt, war als Koch natürlich auch toll. Da habe ich daheim halt auch ein bisschen gesammelt. Ja. Da hast du ein bisschen Schlehe gesammelt, äh, je nach Jahreszeit oder Gewitte. Dann hast du es dem verkauft. <lacht> Der hat da immer hat so Geld nagelegt, <lacht> ja, was du gewollt hast. Und äh, so hast du auch irgendwas dazu verdient. Oder wir haben dann daheim immer so Hühner gehabt. Ganz klassisch, also im Frühjahr eingestellt. Und dann äh, nacheinander gab es halt dann immer sonntags als Sonntagsbraten. Mhm. Die wurden da immer größer. Ja, zum Herbst hin waren das echt riesen, riesen Oschis. Also drei bis vier Kilo. Mhm. Göckel heißt es, Göckel heißt es ja bei uns, ja. Und auf das war der Schaf und das habe ich dann noch auch noch nach Stuttgart verkauft, weißt du. Das war eigentlich ganz, ja, so hast du halt irgendwas dazu verdient, denn ich glaube, dass auch das prägt, weißt du. Ja, ja. Ja, also es cool. war aber ganz witzig dann.
1: Spannend, von dem, ja. Coole Geschichte, ja.
2: auf jeden Fall. Hast du noch Kontakt zu ihm oder ist das bricht sowas relativ schnell ab? Weil du sagst, Kochlebe ist relativ geselle, Jahre sind schnelllebrige Jahre. Bricht sowas dann relativ schnell ab, der Kontakt?
0: Das kommt ja ein drauf an. Also ich habe äh, noch ähm, Lehrchefs, da habe ich noch einen sehr guten Kontakt. Mhm. Äh, der Vince kennt mich, mhm. ja, logisch. Ja, dann ja. Äh, ich wenn der Michelar rauskommt und schlägt auf. Mhm. Stuttgart ist bei oder schwäbisch Hall ist bei Stuttgart, also S. Man ja. Ja. <lacht> da sieht <lacht> das ja immer. Ja. Mittlerweile haben wir unseren Sterne auch schon lang äh, nee, nee wir kennen uns und wir schätzen uns. Und äh, ich glaube ist ab und zu auch mal ist auch ein Schwäbisch-Hall. Wäre schön, wenn man mal wieder reinschaut. Oder, von dem her, ich glaube. Irgendwann kreuzen
1: sich die Wege wieder. Ich habe auch eine Anekdote zu Vincent Klink. Ich durfte schon für ihn backen gehen. Ach was. Mhm. Der hat mal eine Fernsehsendung gemacht auf äh, Schloss Neuenstein. Mhm. Und dann hat die Produktionsfirma angerufen, sie braucht also es war irgendwie so mittel- mittelalterlich, äh, mittelalterliches Kocher irgendwie. Und dann musste mir äh, da so ein paar Gebäcke backen, Nonnenfützle und halt so alte ja. Sachen, mhm. äh, die er dann quasi am Schluss da auf seinem buffet da stehen gehabt hat. Da hat halt die Rezepte dazu dann ähm, der Rausgeber oder so, irgendwie so um den Dreh. Also, ich hatte leider keinen Kontakt zu ihm persönlich, aber ich durfte immerhin schon für ihn backen. Ja, er liebt auch die, das, das Hohenlohe Land und die Leute, mhm. das, das liebt er schon, man merkt das, ja, dass mhm. wir, Also,
0: ich weiß auch noch, ich kann mich daran erinnern, irgendwann abends, spät stand da mal so ein, oh, ein junger Kerl, was heißt jung? Vielleicht war er, wie alt war damals, 35, 40. Und er hat also wirklich breit Hohenlohe geschwätzt. Ja, also eher, ja, gut, das ist so Ehring oder, mhm. oder Kupferzell, ja, und dann hat er irgendwas gesagt. Wo kommen, wo kommen Sie denn her? Ja. Also, ja, ich komme aus Füßbach. Das war der Klaus Kepler, äh, unser bester Schnapsbrenner. Ah, okay. ja, das heißt bester, es gibt viele gute, ja, aber ja, ja, der, der Klaus macht das ja schon relativ ja, lang. Ja, ja. Und äh, war, war echt ganz nett. Und äh, der Klaus Kepler zum Beispiel ist auch deswegen bei uns. also gleich von Anfang an schon immer dabei gewesen, ja, mhm. weil er wirklich ganz tolle Brände macht. Und mhm. und da merkt man schon, der, der Vincent Klink, der kennt sich schon aus der weiß, ja, in der ist. kulinarischen Gegend. hier. Mhm. Ja.
1: Jetzt sprechen wir mal ein bisschen über dich. Du bist ja unser Gast hier im Podcast. Das Zweite, was in deinem Lebenslauf natürlich auch raussticht, ist dein Stern. Du hast ihn ja gerade auch schon angesprochen. Mhm. Du bist mit dem Stern ausgezeichnet seit 2009, glaube ich, inzwischen, oder 2008? Acht. Acht. also schon eine ganze Zeit. Wie war das?
0: Also man muss mal von ganz vorne anfangen, auch wieder jetzt sind wir wieder beim Vincent Klink, wo ich gesehen habe, wie es da alles abgeht und wie die sich aufopfern und auch das ganze Team und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, ich will kochen, aber nie in Stern. <lacht> ja, niemals. <lacht> wenn es so endet, ja. <lacht> <lacht> weil du musst dann schon echt immer an die Grenzen gehen. Mhm. Und ähm, von dem her war das für mich klar, wenn wir den Flug aufmachen, das war 96, äh, das wird ähm, Gasthausküche mit Pfiff. Um, mehr war ja eh nicht drin war schon kein Team und nichts ja da fängt man einfach mal an und so war das auch die ersten Jahre aber da hat man dann schon gemerkt dass wir haben tolle Stammgäste die auch heute noch die waren vor 25 Jahren und sind heute noch da und klar du willst dann immer auch, die Gäste auch mal überraschen mit irgendwas ja das ist bei dir in der Backstube auch du magst ja immer dein, dein Standardprogramm du es gibt immer etwas Neues du willst auch äh, was Neues probieren und so ist halt Koch halt auch da die Spielwiese natürlich auch brutal groß und, äh, und dann lernst du ja auch selber die Fertigkeiten ja, immer mehr. Du wirst ja auch da immer besser, wenn, natürlich, wenn man den Ehrgeiz hat. Und ähm, naja, so hat sich das dann so langsam entwickelt. Aber trotzdem war das für uns total überraschend. Wir haben 2008 unser Restaurant ja komplett äh, neu gemacht, die Küche neu gemacht. Wir haben alles äh, entkernt, rausgerissen. Wir wollten einfach dann gescheit schaffen und äh, ein schönes Umfeld haben für die Gäste guter Arbeitsplatz und das haben wir dann gemacht, 2008, Anfang 2008 und dann prompt dann, ja, endet, ich weiß noch, das war äh, unser Martinsgansessen, essen irgendwann im November, war noch Freitag, ich meine meistens Freitags, war das, nee, ich glaube, es war Dienstag, ja, haben wir dann erfahren, ähm, dass wir den Stern bekommen haben. Das weiß noch, da hat der Alexander Hermann auch ein berühmter Fernsehkoch, ja, okay. äh, war damals unser Präsident, der schöne Restaurateur, wo ich auch äh, stolzes Mitglied bin und äh, der hat es dann quasi mir verkündet, weil der hat es wahrscheinlich gewusst als erstes, ja, äh, wie ja. es halt so bei so Presseverlautbarungen ja. ver, äh, kriegt, kriegt, kriegt vielleicht so ein Präsident als erstes oder wie ja. immer. Und äh, ja, das war schon.
1: Und hattest du eine Vorahnung? Also meldet nee, die sich gut. irgendwie an? Oder? Gar, nicht,
0: gar nicht. Also heute ist es anders. Heute ist eine große Gala oder heute dieses Jahr jetzt nicht, aber sonst war die letzten Jahre immer eine große Gala in, Ber- in Berlin. Da hast dann drei Tage vorher klar, vier Tage vorher war klar, da musst du hinfliegen, dann hast logisch kriegst du erst zweite oder dritte je nachdem mhm. welche Kategorie du bist und ähm, aber damals war das total überraschend. Und Anruf die, Anruf Martins ganz verbrannt. Ganz toll. <lacht> ja, äh, ganz blass war. Ja. ja, wirklich und der erste Gedanke war einfach der oh, oh Mist, muss ich sagen. Ja. Ja, oh Mist. <lacht> ja. äh, jetzt ist noch mehr Druck und äh, aber t's. also echt erstmal erschrocken, oder? Ja, mir war ich blass. Okay. Mhm. Das war der größte Stress abends, weißt du, das ja. ist, äh, war nicht so, dass äh, wir einen Kaffee trinken, sondern
1: das war, ja, <lacht> da war die Hütte bumsvoll. Ja. Und äh, dann, äh, ja. ja. ja, ja dann, du, aber, aber da äh, habe ich schön noch ja, nachfragen. So, ja. so nach ein paar Tagen, wo es dann realisiert hast, war es schon ja. geil, oder? Ach, natürlich, das ist äh, das beruflich das, das größte Erlebnis, mhm. ganz
0: klar. Ähm, auch dann den, ich sag mal, ein, zwei, drei Tage später, was du da an also Faxe bekommen hast. ja <lacht> <lacht> äh, Glückwünsche, wenn dann Lothar Eiermann anruft, ja, damals ist. ja noch Friedrichsruhe, mhm. Küchendirektor, Legende, mhm. ja, Kochlegende hier im Hohen Leuschen, mhm. ähm, merkst man schon, oh, ganz schön, ein mhm. halt ja. Ja, Und mhm. äh, das ist aber ein tolles Erlebnis, muss man sagen. Und ich habe mich da auch relativ schnell ähm, auch nicht unter Druck setzen lassen. Am Anfang war ich schon ein bisschen mhm. verschrocken, da muss man da noch ein bisschen mehr und hier noch. Mhm. Aber das habe ich dann relativ schnell wieder abgelegt.
1: Und du hast ihn jetzt ja auch durchgegangen seit zwölf Jahren. Ähm, das, ja mit zwei acht. Ja, ja, zwölf Jahr. Jahre. Ist das anstrengend? Also ist es schwieriger den Stern zu kriegen oder schwieriger den Stern dann auch zu halten? Ist schwieriger den zu halten wahrscheinlich, oder? So diese Ansprüche dann immer auch wieder zu erfüllen. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist beides. Also wenn du
0: du kriegst einen Stern, nicht einfach so geschwind. Ja, ja. klar. Es wird jedes Jahr natürlich neu getestet. Mhm. Ich denke, große Schwächen darfst du einfach nicht erlauben. Das ist mhm. ganz klar. Ähm, aber für, für uns war auch immer klar, äh, das Gasthaus bleibt immer ganz oben stehen. Hm. Ja, wir sind kein Gourmet-Restaurant, das liest du bei uns nirgends. Hm. Äh, David weiß hm. das ja auch, ja, wir ja. machen ja zusammen auch die ganze Internetgeschichte. Das möchte ich nicht, bei uns hm. siehst du auch keine Auszeichnung. Hm. Das siehst du auch die Michelin oder Michelin-Plakette äh, nicht, oder Gomio, Gourmet- oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz viele so Dinge, das möchte mir nicht. Wir ähm, sind keine Selbstdarsteller, wir machen das für unsere Gäste. Und, ähm, wir nehmen das natürlich gerne mit. Wir freuen uns, wenn wir ausgezeichnet sind. Aber es darf nachher auch mhm. nicht so sein, dass wenn das Ding weg ist, äh, warum auch immer, ähm, dass da irgendeine Welt zusammenbricht. Mhm. Ja, das, das wollen wir nicht. Und da sind wir selbstbewusst genug. Und ich glaube, das funktioniert auch. Wobei, das heißt alles nichts. Ja. Das kann sein, ich komme nachher heim und äh, schlag <lacht> das Ding auf, mein, mein Handy, und da steht drin, ich ja, bloß noch 15 Punkte anstatt 16. Ja, das, das ist halt ja. so. Ja. Das kann passieren. Mhm, wir versuchen das zu vermeiden, wir versuchen immer besser zu werden. Und wir haben ein tolles Team, das ist ja auch ganz arg. das ist ja Dreh- und Angelpunkt natürlich bei uns, mhm. das Team. Und ohne gutes Team äh, machst du gar nichts. Ja. Kriegt man das
2: mit, wenn man geprüft wird? Wie läuft so eine Prüfung ab?
0: Also grundsätzlich sind die immer äh, anonym. Mhm. Okay. Grundsätzlich. Mhm. Ja. Wenn natürlich äh, ein einzelner Gast abends vier Gänge bestellt mhm. und tut ein bisschen äh, unaufmerksam, Okay. dann weiß ich, Achtung. <lacht> ja, okay. Also man ja. guckt dann schon, es ist nicht so, also dann wäre ja auch naiv, wenn man sagt, okay, wir gucken, gucken nicht danach, weil ja, ja, klar. ich, ich sage auch zu meinen Mitarbeitern, okay, ey, pass auf, nochmal extra schauen, auch wenn wir das bei jedem Gast eigentlich machen, aber da nochmal, weil eigentlich wollen wir am Herbst oder mittlerweile sind's halt geht es über den ganzen Winter, diese Auszeichnungen, eigentlich wollen wir danach Champagner trinken und nicht ja. rumheule ja. Ja. und von dem ist schon gut wenn wir alle mal fokussiert bleiben ja das ist ganz wichtig dass man auf den Punkt konzentriert ist dass man immer sein Bestes abliefert und dann
1: kann man sich auch nichts vorwerfen hm. cool das mal so aus äh, erster Hand zu erfahren Absolut, ja. Absolut, ja. wahnsinn <lacht> ja was ich äh, an dir total äh, faszinierend finde ist das was du gerade auch ähm, schon beschrieben hast dass ähm, wir sind ein Sternenrestaurant und ähm, also meine Frau und ich sind jetzt auch, wir gehen gerne essen, wir gehen gerne gut essen, aber äh, wir sind auch jetzt nicht so die äh, Gourmet-Restaurantgänger und waren dann, als wir das erste Mal bei euch waren, auch ein bisschen, oder auch als du angerufen hast, ähm, ob wir nicht Brot äh, für euch backen könnte, natürlich schon ähm, in freudiger Erwartung, sag ich mal und auch können wir diese Erwartungen erfüllen und so und dann auch, als wir bei euch zum Essen waren ähm, und haben dann aber festgestellt, dass ähm, dass das spitze Qualität ist und, und richtig, richtig gut aber man kann trotzdem noch auf der Karte erkennen auch als ich sag mich bezeichne mich jetzt mal als Laie was das was die Küche angeht erkenne, was das ist, was da dann noch ja. äh, kommt. Das finde ich immer total cool. Also auch ähm, wenn ich mit äh, mit 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 anderen Leuten spreche äh, ja. über euch, wie man da gut essen kann, ähm, sage ich das auch immer gleich dazu, weil viele dann immer gleich so verschreckt und so. Ja, ja. Aber trotzdem äh, sage ich, jeder findet was auf der Karte und das finde ja. ich äh,
0: echt immer cool. Genau, und wenn man sieht halt, ja, wie, wie das Gasthaussterben weiter vorantreibt, in meinem Ball gibt es ja keine mehr eigentlich. Nur ne? ja. also, ein paar Ausnahmen, die laufen auch super, die gut gemacht sind. Ähm, ist es eigentlich unsere Aufgabe, ähm, quasi das hochwertige Gasthaus auch äh, anzubieten. So sehe mhm. ich das. Ja, mhm. ich meine, irgendwann kriegst du halt nichts Hausgemachtes Einfaches mehr. Mhm. Ja, das wird das ja noch viel viel schärfer. Mhm. Und äh, das ist unsere Aufgabe und das mache ich ja unheimlich gern. Also ich mache das viel lieber wie irgendwelche mhm. Schäumchen und Tüpfchen. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Was ich auch, ähm, was ich auch an dir beobachte und was mir auch sehr beeindruckt ist. Ähm, Du bist sehr anspruchsvoll, das merke ich mir ja auch ähm, auch an den Küchenmärkte. Du hast super tolle Lieferanten mhm. und du weißt, ähm, wo du gute Lebensmittel herkriegst. Und du bist auch sehr klar. Aber trotzdem hast du immer eine gewisse Wertschätzung. Und ähm, wenn auch mal was der Leber geht, sage ich jetzt mal, ähm, woher nimmst du diese Gelassenheit bei dem Anspruch, den du ja auch letztendlich haben musch?
0: Ähm,
1: naja, es gibt ja viele Gründe, meine
0: gute Kinderstube ist natürlich also ja auch wichtig. <lacht> ja, also, ähm, Natürlich auch ein bisschen heiß das habe ich auch ein bisschen abgelegt, trotzdem noch. Also, ich war früher garantiert auch anders. Ja, da war die Zündschnur kürzer, <lacht> ähm, aber es bringt ja auch nichts. Ja, ich meine, du bist ja auch erfahrener und ähm, ich finde schon auch die, die, die Wertschätzung und Respekt, das steht bei uns schon ganz lang ganz oben. Mhm. Äh, die, die zwei äh, Wörter, Schlagwörter, ähm, und so sollte man auch mit seinem Gegenüber auch mhm. umgehen, finde ich. Da gucke ich, ich gucke natürlich auch mit dem Team, das muss auch mal schauen. Ja, wie, da. Egal, bei welchem Lieferant, es, wir, wir arbeiten mit mehr Lebensmitteln. Bei uns passieren genauso kleine Fehler, auf meinem Augen größerer, wie auch immer, äh, wie bei euch, bei dir. Ü- passiert ständig und überall. Mhm. Ja, Aber wichtig ist immer, dass, äh, dass das Grundgerüst halt steht. Ja? Wenn sage, okay, ey, äh, wo ich bei dir angerufen habe, ja, da war dein erster Satz. Oh ja, auf den Anruf habe ich schon lang gewartet. Ja, weiß, noch. Ja, weiß ja, ich noch. Das
1: sind nämlich so Dinge, also das vergesse ich nicht, das fand ich ganz cool. Das war ja, ein bisschen, alle, hass. Äh, da war ich genauso, da, über- vielleicht nicht ganz so, aber da. ähnlich überrascht, wie du den Stern wahrscheinlich anruf gekriegt hast. Da habe ich gedacht, oh, ich oh, muss mal ne, ja. cool reagieren, aber habe war- ich ein bisschen bereut im Nachhinein. <lacht> nee, gar nicht. Ich fand das cool. Fand, wenn du so, <lacht> du hattest, Moment,
0: Moment. Moment. Du, hattest, du hattest recht. Moment, ihr zwei ja. war
2: dabei. Also... Du hast bei, also Hansi, du er hast Immer-Anrufe. Er hat Montags immer Anrufe. bei mir
1: angerufen und hat gesagt, ähm, genau. Und äh, deine äh, Reaktion äh, war
2: drauf, auf den
1: Anruf <lacht> war ich schon lange. Ja, weil natürlich äh, kannte ich Rebers Pflug ja, und natürlich doch. war mein Ziel immer, äh, aus solche Häuser beliefern zu dürfen. Ja, das ist ja, ja auch eine klar, Auszeichnung, ja. das muss man ja. schon mal ganz ja. klar sagen. Und, äh, und ich glaube, mir hat jemand das Telefon sogar gebrocht und hat gesagt, oh, Hansi Reber. Oh, ein Silbertablett ähm, sogar. <lacht> <lacht> und dann, äh, so bin ich ja normal nett, ich bin ja eher äh, etwas zurückhaltender und ähm, äh, hab dann ja, ich habe dann tatsächlich gesagt, auf den Anruf habe ich eigentlich <lacht> schon gewartet und dann hat Hansi gesagt, oh ja, jetzt oder so. Irgendwie, <lacht> oh, war vielleicht jetzt nicht nein, ganz nein, nein, so nein.
0: passend. Das war, war ganz cool, kleine ah, Anekdote. Aber du genau. hast, da hast du ja recht und äh, du weißt auch, wir haben wir haben ganz viele kleine Lieferanten natürlich und ähm, ähm, haben natürlich auch noch einen anderen Bäcker, das äh, der, der Michael Kur, mit dem ja. ich auf lang in der, in der Schule, ja. in der Klasse und äh, der schmeißt da auch eine so gleich schön raus. Das finde ich auch, das ist auch ja. äh, Wertschätzung und Respekt. Ähm, ja. Es gibt immer einer, das vielleicht ein bisschen besser macht. Ja. Und aber so haben wir jetzt für alle, für ja. alle äh, einen ganz guten Weg gefunden. Ja. Und äh, ja, ich glaube, passt eigentlich <lacht> ganz gut. Ne? Jetzt so mit unserem mit so Stadel, mit <lacht> den Burger. <lacht> ja? Ja. Klar, da fordere ich euch dann auch. Ja. Ja, das ist ja. auch klar. Gell? Ich bin nicht immer das, was andere kriegen, sondern wenn ich, wenn ich ein Produkt habe, das halt gut ist und ein gutes Rezept, ja. dann versuche ich das ja. immer irgendwie dann so ja. zu kriegen.
1: Ja. ja, natürlich, aber mir haben da auch wieder äh, was lernen dürfen. als wir backe ja die Bands für der, ja. äh, Hansi nach seinem Rezept und mhm. ähm, da musste wir uns erst ein bisschen rantasten, weil das Rezept halt schon anders war als das standard ähm, und äh, auch da gelingt es uns leider nicht jeden Tag, die immer in perfekt gleicher Qualität hinzukriegen. Mhm. Ähm, aber ich spüre halt diese Wertschätzung trotz allem und wenn was nicht passt, dann kann man miteinander sprechen. Ja. Sorry. Und ähm, Aber trotzdem immer diese Wertschätzung, die mitschwingt. Und deshalb, ich, äh, ja, ich, äh, ich bin in einer ähnlichen Situation. Ich habe auch mit dabei. ich bauerteam Team und ähm, es gibt ja immer wieder Situationen, wo ähm, ja wo Dinge einfach nicht so laufen. Wie du sagst, es passieren eben jeden Tag Fehler. Und ähm, das ist mir bei dir eben auffallend. Mir fällt es oft schwer, ähm, da immer ruhig zu bleiben oder also ähm, ja damit umzugehen dass Dinge vielleicht nicht so sind wie ich sie gern hätte oder wie sie vielleicht wären wenn ich selber machen würde und aber du kannst ja halt nicht alles selber machen irgendwann bist du bist ja noch jung ja, ja das ist das vielleicht mir die Jahre noch also ja. ich habe ja. hab ein älterer Gesell, der sagt immer wenn du ein paar Jahre älter bist dann dann wird's anders ja, ja okay schauen wir mal naja <lacht> ein bisschen <lacht> ähm, ja, wir haben äh, Corona. Ist ja das alles überstrahlende Thema. Wir wollen das hier nicht, äh, wir wollen dem hier nicht zu viel Raum geben, aber trotzdem ist, gut ähm, so. ist einfach äh, ist einfach ein Thema, das uns alle einfach betrifft und dich ja auch in besonderem Maße. Ihr habt ja viel Hochzeiten auch gemacht und so. Ähm, ist natürlich klar, dass das eine enorme Auswirkung auf euch als Betrieb hat. Würdest du Aussage, es gibt irgendwas Positives, das sich daraus ergeben hat, das es vielleicht so ohne Corona nicht gäbe hätte? Ja, ganz
0: klar. Also für uns auf jeden Fall. Ähm, so so schlimm wie das ganze Thema ist. Ähm, und ähm, so viel wie da auch ganz viele oder Menschen auch leiden äh, auch Existenzenbetriebe äh, auch Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, zu Hause, das ist ja auch ein Thema das ist eigentlich unser größtes Thema wie kriegt man das gebacken ähm, dass die fit bleiben ja? mhm. äh, dass die motiviert bleiben und nachher wenn es wieder losgeht, dann sofort wieder ähm, mit mitarbeiten können ähm, wir haben irgendwie komisch, ich habe hab nicht, nicht viel mehr Zeit aber mein Kopf hat mehr Zeit und ich habe viel, viel überlegt und man hat äh, Dinge ganz schnell umgestellt. Wir haben vielleicht auch ein bisschen bessere Voraussetzungen wie andere. Wir haben, weil wir mhm. schon immer gut gearbeitet, gut äh, investiert haben, äh, renoviert haben, haben wir jetzt, jetzt kein Problem, wenn wir mal ein Jahr nicht investieren. Äh, aber das habe ich, so hab ich im Frühjahr gesagt, aber wir investieren schon wieder. <lacht> <lacht> Komisch. Äh, ähm, aber ja, gerade das Thema Hochzeiten, wir haben ein großes äh, Veranstaltungszelt im Park äh, haben wir da stehen. Und da war klar, früher war mir schon klar, wir machen das ja gar nichts. Mhm. Ja, wenn wir das mal, man unterhält sich auch mit vielen schlauen Köpfen. Ja, und dann äh, ist, war, war logisch, okay, da brauchen wir das ja nichts machen. Oder auch eine Plane. Dann haben wir das gemerkt, dass doch relativ viele Menschen natürlich, wenn sie nicht ins Ausland äh, fahren dürfen oder fliegen dürfen, bleiben sie in Deutschland. Da haben wir natürlich durch unseren Neubau, das Wohnreich, was wir vor einem Jahr eröffnet ha- haben. Äh, wir haben jetzt auch 28 Hotelzimmer zwei Bungalows oder Parksuiten im Garten hinten, die ganz toll gelegen sind und da haben wir gemerkt, dass wir eigentlich durch diese Hochzeit da ging uns ganz viel anderes Geschäft flöte. also das ganze dieser Wochenendtourismus im Sommer mhm. ging uns komplett vorbei, weil man immer diese äh, äh, diese wilden Partys nachts äh, im Zelt hatten und es haben wir jetzt gemerkt, dass wir da eigentlich dass es uns viel äh, wir haben viel mehr Geschäft am Wochenende, war zwar schon immer voll, aber nicht so nicht so richtig mhm. und äh, wir haben auch mehr Ruhe mhm. und wir sind viel glücklicher. Ja. Mhm. Und äh, dann haben wir einfach entschieden, dass wir, weil wir auch haben, große Veranstaltungen, nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch nichts, wir lassen das bleiben und konzentrieren uns auf ähm, einfach noch mehr auf unseren, äh, auf unseren Gast, der zu uns kommt, Ruhe haben will, wenn er übernachtet, wenn er toll essen möchte oder nur essen, geht ja alles bei uns und
1: äh, das, ich glaube, das ist der richtige Weg. Also cool, du sagst praktisch. Aber das äh, hat euch jetzt die Situation letztendlich braucht, weil ihr einfach zum Nachdenken gezwungen wurdet. Hat zum Handeln auch. Und zum Handeln ja, ja. Ich, ja.
0: Und äh, wir haben natürlich dann mit dem äh, mit unserem Imbissstadel, der das ja auch aus einer Schnapsidee entstanden ist, wie so vieles mhm. eigentlich. Mhm. Ja, wie der Podcast auch halt, <lacht> halt, äh, <lacht> Und äh, ja, aber so das Schöne ist ja, ich, ich glaube, da geht es uns äh, alle am Tisch so. Wir sind ähm, Unternehmer. Wir wir, wir sind im Kopf einfach kreativ. Wir haben vielleicht, jeder hat da sein sein eigenes kleines Unternehmen selbst aufgebaut. Das merkst du dann auch, wenn du nicht irgendwo was übernimmst, sondern selbst aufbaust. Äh, Ich glaube, da bist du dann einfach viel kreativer im Kopf. Guckst mal, wie, was kann man machen? Was geht Mhm. eigentlich? Was dürfen wir? Ja, das war ja auch so, was was können wir, was dürfen wir? Was macht Sinn? Mhm. Und äh, haben wir natürlich mit unserem Stadel das bis heute noch offen ist. Also haben wir eine, 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 super, ähm, eine, ja, eine super kleine Bude aufgemacht, die die Gäste so total lieben. Gell? Also mhm. das ist unglaublich. Ähm, da sprechen wir mal gar nicht von irgendwelchen betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, sondern äh, sondern dieses dieses Sympathie, bei den Gästen, ja bei unseren Stammgästen, bei neuen Gästen, die ist so dermaßen hoch, dass uns das auch nachher wieder im Haus hilft. Mhm. Ja, das haben wir jetzt im Sommer gemerkt, das wird man auch die ganze Zeit, die Leute sagen, äh, hoffentlich macht er nicht zu. Ja. Und ich sage, nein, ja höchstens wird so kalt, dass wir, dass wir anfrieren, ja, dann, äh, dann machen wir vielleicht zu, aber na, eigentlich ist das eine ganz gute Geschichte, ja.
2: Ich habe auch wirklich eine tolle Idee, also ich ja. fand das auch großartig, ich fahre ganz mhm. gerne nachmittags kurz oder mittags zum Mittagessen kurz rüber oder, also ist ja von der Agentur nicht weit, ja. oder halt wirklich äh, dann halt ähm, abends noch beim Heimfahren noch kurz vorbei noch was mit nach Hause nehme. also ist wirklich eine tolle mhm. Geschichte. Ja, Und, es geht ja,
0: es geht ja so auch, ich sag mal. Es ist ein Fastfood, ich finde immer so ein blöder amerikanischer Begriff, ja, aber ein schnelles, einfaches Essen kann man trotzdem auch frisch und gescheit machen. Ja, ja? Also, also wenn du ja, jetzt du mal nur den Burger, ja, mhm. da sind äh, das Band, das Kartoffelbrötchen machst du ja immer. ja dann dann das Fleisch ist, ist wirklich von einem heimischen Rind, ja die die Ho- sorry die Hochrippe ja, handgestempelt, Mhm. ja, nichts von der Maschine irgendwie, Mhm. dann äh, das Gemüse kommt alles von hier und die Soße machen wir auch selber. Mhm. Ja, das ist nur, ja, klar kostet vielleicht mal äh, einen Euro mehr wie woanders, aber ich glaube, alle, die den essen, die lieben den, Mhm. ja. Und auch da, klar, wie gesagt, kostet einen Euro mehr, äh, ist trotzdem noch bezahlbar und so so machen wir es mit anderen Dingen auch. Wir haben die Currywurst, das macht unser kleiner Metzger Jürgen Rieck, Mhm. Ja, mhm. der macht dann die wieder für uns, so dass jeder ein bisschen teilhaben darf. Das finde ich halt auch wichtig, ja dass man nicht das irgendwo nur billig kauft, mhm. wo man dann mhm. weiß, was herkommt, sondern dass man auch seine kleine Lieferante mit mhm. ins Boot nimmt, dass jeder ein bisschen partizipiert. Und äh, das war mir, war mir von Anfang an, gerade bei dieser Geschichte auch wichtig. Oder jetzt äh, zum Beispiel der, ähm, der, der Joe äh, Burkhardt vom, äh, vom Ableitner mit dem Eis, ja mit, mit diesem joe das Eis zum Beispiel haben wir da und, und so hat jeder ein bisschen was. Und ich glaube, das äh, macht das Ganze auch rund und sympathisch.
1: Mm. Das äh, das fand ich, oder das habe ich auch bei dir gelernt, muss ich äh, zugeben, so diese Küchenmärkte, die wir ja jetzt schon, glaube ich, drei oder viermal miteinander mm. oder wo wir als äh, Aussteller dabei sein durftet, ähm, wo du auch diese Wertschätzung für deine kleine Lieferanten, auch hier viele regional ähm, rüberbringst und, ähm, also das hat mich total fasziniert und seitdem bin ich auch noch mehr auf der Suche quasi nach solchen Lieferanten, die wirklich für absolute Spitzequalität stehen. Oft ganz kleine Lieferanten und ähm das ist ja meistens so kurz vor Weihnachten und wenn du uns dann immer vorstellst, das ist für mich immer so ein bisschen mein Highlight, weil du immer so äh, extrem coole Worte für uns findest, <lacht> wo ich fast schon rot werde. Ähm, also das ist auch was, was ich echt bei dir gelernt habe und das finde ich echt richtig ja. cool. So diese, ähm, auf der Suche zu sein eigentlich immer so nach dem Beste, ja. nach den besten Rohstoffen, ähm, das ist echt... Mega. Gut
0: ist mir das eine, der Rohstoff war, für mich ist der Mensch halt auch wichtig. Ja. Ja. Kann ich mit dem gut, äh, kann der mit uns gut. Mhm. Ähm, das ist, zählt für mich genauso ja. viel, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Ja. Das merkt man auch. Also das war, als wir, als wir das erste Mal bei dem Küchenmarkt dabei waren, das war so eine coole Stimmung. Mhm. Irgendwie alle waren entspannt, ähm, coole Musik. Äh, irgendwie einfach die Leute haben irgendwie Lust auf gutes Essen und ähm, ja, das war mega. Das war ursprünglich mal ein Kochkurs. Ja, Ach, okay, <lacht> ganz ursprünglich. Ein Jahre, wir haben ja ganz viele so
0: Koch-Events, ja, mit, mit Kochkurse, Grillkurse, mhm. äh, Barbecue mit Sterneküche, solche so, so Geschichten haben wir schon von Anfang an und seit wir das Stand haben, wir eigentlich gemacht, damit wir die Menschen mehr reinholen. Mhm. Das hat ist mir auch ganz gut gelungen. Teilweise über 50, 60 solche Dinger im Jahr noch nebenbei. Ja, macht Wahnsinn, ja brutal, ne? Das ist ja echt angenehm. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, da haben wir gesagt, okay, zum Schluss machen wir noch so ein Jahresabschluss Kochkurs, ja, und so hat mal 15 Personen beim ersten Mal da ganz normal und irgendwann waren es mal 40 40 Leute mit 40 Leute haben wir gekocht überall mhm. meine Köche haben mitmachen da Stationen da und das, war, das ging echt dann irgendwann äh, dann waren es 60 und ich gesagt, okay jetzt ist Schluss jetzt muss das jetzt muss das Kind sterben lassen und machen was Neues und dadurch der mhm. Küchenmarkt entstanden. und das weil das ist auch eine Entwicklung mhm. finde ich äh, mit den Lieferanten und die waren klar weiß ich dass jeder vor Weihnachten relativ müde dann auch ist und eigentlich, oh, nochmal eine Veranstaltung oder wie auch immer, aber das ist nochmal sowas, wo, wo auch Spaß macht. Ja, ja, Wenn man sagt, okay, da muss man halt bis morgens um drei im Weinkeller verweilen. Ja, ja kann man. <lacht> Geht. Ja, aber ist auch schön bei dir im Weinkeller. <lacht> gefährlich. Ja. ja Gefährlich schön. und Aber das finde ich nochmal, das war immer so ein herausragendes ja, ja. Event, Lass mal das ja mal ausfallen ja. und nächstes Jahr machen wir es Nee, irgendwie. Für
1: uns auch und dann auch einfach mit Leuten äh, sich auszutauschen, die ähnlich Ticket halt für ihr Produkt. Mhm. War schon cool. Also ich bin ja nicht so der Weinkenner, aber einfach mit den Leuten zu sprechen, wenn die einem, was die einem alles erzählen können über mhm. Wein oder ja, auch Kontakte sind da ja da entstanden zu Knauseberger und Co. Das ja. war äh, schon immer cool und für uns ein Highlight. Mhm. Ja, das ist ja auch wichtig, oder? Ich meine, äh, dieser
0: Austausch. Ja. Äh, das habe ich auch gelernt bei meinen Kochkurse, wenn du mit, den, mit, mit deinen Kochschülern am Tisch stand sitzt und das dein Geme- also gemeinsam gekocht auch ist, da kommen so viele coole äh, Ideen oder so ein Austausch. Ey, ich habe jetzt äh, das Hühnchen hole ich bei dem und äh, das Gemüse bei bei der oder was. Mhm. Und das ist äh, da lernst du unheimlich viel, weil mhm. du selbst bist ja immer in deinem Mikrokosmos drin, ja. ja? Und dann äh, ist es ja schon gut, wenn man da auch mal hört, okay, da gibt's den und den, da muss ich mal hin. Mhm. Ja, oder ich rufe mal an oder wie auch immer. Ja, und mhm. da entsteht ganz viel. Wahnsinn, also, Könnt ihr ewig
1: spät, so, wir oder? können ewig weiter schmerzen, ja, auf jeden Fall, aber ich denke,
2: <lacht> <lacht> ankommen, Jetzt. wohlfühlen, genießen, das sind ja. die Schlagworte, für die dein Haus steht, wofür ja. ihr steht, äh, ich denke, die die Schlagworte sagen halt auch schon alles, also das ist wirklich ankommen, wohlfühlen und genießen, das ist genau, genau das, was, bei, was man bei euch erwa- äh, bekommt, wenn man bei euch ist, genau. Ja, es ist ein wunderschönes Haus. Man kriegt wirklich viel geboten. Es ist tra- total herzlich. Man muss auch überhaupt keine Angst haben vom vom Stand. Also das ist <lacht> wirklich. Also am Anfang ist glaube ich ein Stern, Und man sage ich mal für einen Normalbürger ist so ein Stern so ein äh, hat so ein bisschen ne,
1: ne, ne. Hemmschwelle, oder? Ne, Hemmschwelle,
2: glaube ja. ich. Schon, also, ich glaube schon, unter Normalbürger ist ein Stern immer so ein bisschen was so, oh, ja.
1: ist das zu Da steht der Kellner hinter einem ist, und beobachtet ja. einen. Genau, wie man genau, isst. genau. Ja,
0: ob man ja. auch wirklich das Richtige Besteck nimmt. Genau. Ja, nein, ja. die Portion ist so klein, dass man quasi ja. beim Zugucken, beim Angucken schon verhungert. Ja. Das genau, das ist genau, genau. Ist auf der Fälle, alles genau, genau. So. Genau, das, das wollte ich sagen. Das sind die Vorteile ja. und genau das ist ja. Da wird nicht gelacht.
2: genau, Nee, und genauso ist ja wirklich überhaupt nicht. Und ich denke, das Vorteil kann man wirklich mal aufräumen. Und ich denke, ähm, du stehst vor absolute Qualität und das merkt man in allem, was du tust, mhm. ob du jetzt ein, ein, ein Hotel oder einen Stadel betreibst oder in der Küche mhm. stehst, das ist wirklich großartig. Mhm. Äh, es freut uns total, dass du heute hier bei uns im Podcast warst. Danke, ähm, danke, absolut. dass du hier sein darfst. Ja. Großartig und <lacht> ja. äh, ich denke, wir wünschen dir ja für hoffentlich eine coronafreie Zeit in Zukunft äh, alles Gute und vielen Dank. Willst du Noch was Abschließendes?
1: Ja, mir noch eine Abschlussfrage. Ach oh Gott, ja, natürlich. Ich würde auch der Klar, ja, natürlich. Aber er lacht, er lacht, er lacht uns vielleicht aus als Sternekoch. Koch. lachst du uns auf jeden Fall
2: aus? Also, wir haben, immer und ich hatten in unserer ersten Folge so eine spannende Frage, die man generell klären muss. Und es sind eigentlich zwei Fragen. Und die erste Frage ist: Wenn du ein Laugegebäck isst, ist es okay, wenn man da nur Teller drauf macht? Boah.
0: Okay, leider war, könnt ihr jetzt also, den Gesichtsausdruck nicht sehen, äh, leider nicht. das war ein ganz klares Nein.
1: Okay. Ist ein Sternekoch überhaupt Nutella? Nee. Nee?
0: Okay. Hat bestimmt, also ich esse es halt nicht. Mein Sohn zum Beispiel, schon bei uns gibt es schon sowas zu Hause, so ist es nicht. Ne? Und das wird überall drauf geschmiert? Nee, überall nicht. Also ähm, haben ja logischerweise auch Laugeweckle und Nutella. Ja. Na, ja. noch Essigurke drauf oder wie? <lacht> das ist die schwangere Variante. <lacht> okay, dann, okay, soll ich die zweite Frage
1: überhaupt stellen? Ja, komm, ja, auf, auf den jeden Fall. Also auf du isch kein Nutella, aber mir müssen dich leider trotzdem fragen. Nutella, wenn oder vielleicht dein Sohn, mit oder ohne unter drunter?
0: <lacht> das wird immer schlimmer, gell?
1: <lacht> okay,
0: was ist die dritte Frage? Es <lacht> <Das> gibt keine <lacht> das mehr, das ist ja, die klar. Abschlussfrage. Okay, alles klar. Uh, ich kenne das, glaube ich. Das hat man früher als mal gemacht, gell?
1: Ja, klar. Also ich, ich mache
0: mach. das heute, habe ich glaube ich, so Echt? ziemlich der Einzige. Da muss <lacht> ich mal aufpassen, was mein Sohn, ob der, ob der, ob der, ob der Butter drunter schmiert, aber ich glaube
1: nicht. Also bei uns war es verboten. Ich glaube, gar nicht. Bei uns war, vor, äh, gib mir ja. mal den Tipp. Bei uns war es verboten <lacht> äh, früher und ich glaube, deswegen äh, und bei meiner Partenteile durfte ich das immer und deswegen liebe ich das, glaube ich, so, das sind ich Kindheitserinnerungen wahrscheinlich.
0: Furchtbar. Fett auf Fett. Ja, ja genau, Fett aber, auf Fett. Ja. Geschmacksbringer hoch drei, also ich glaube, aber wir du es mal probieren. genau ja. Soll das dann warm sein, das Weckle? Oder? Äh, nee, muss nicht,
1: aber das ist natürlich... Äh, aber du könntest ja eigentlich in deine dagegen.
0: Butterbrezel, in deine Butter- <lacht> Butterbrezelmaschine einmal ein kaltes Nutella, ja. das ist ja auch dann ja. Äh, fest,
1: ja. kannst du ja das mal injizieren. Da hat schon von, Ohne ja. Witz, in unserer, in unserer Folge über die Brezel haben wir darüber philosophiert, ob es ja. nicht auch, weiß ich noch eine zweite Maschine mit einer Kalbsleberwurst und noch eine dritte mit einer gekühlten Nutella geben könnte. <lacht>
2: das wäre schon äh, auf jeden Fall spannend. <lacht> ja. Geschmacksexplosion in der
1: cool. Vielen Dank für dieses wunderbare kurzweilige Gespräch. Aber sehr gerne. War toll.
2: Hansi, vielen herzlichen Dank. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.